0: Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Jacob. Og mit navn er Andreas. I denne episode skal vi snakke om de korte nyheder. Og hej med dig, der sidder og lytter med til Bilpodcastens korte nyheder. Eller eventuelt ser med på YouTube, hvor vi også sender vores afsnit eller vores episoder her for Bilpodcasten. Det, det kommer til at handle om dag, det er som sagt de korte nyheder. Og jeg vil blandt andet komme ind på E-car Expo i 2023. Så er der allerede kommet en ny version af G9, eller de har i hvert fald reklameret med en ny version af G9 fra Xpeng. Her i 2024 skulle den gerne komme til landet, og ud over det, så vil jeg komme ind på en kæmpe ladetest, hvor der er blevet testet 14 forskellige biler i forhold til at se på, jamen, hvor stort et ladetab har de egentlig. Men nu vil jeg altså komme ind på den første nyhed. Og det, det handler om, det er, det er e-car expo. e expo er en messe, der bliver afholdt i Danmark og blandt andet også i Sverige. Men den kommer til Danmark fra den 27. til den 29. oktober. Det er en messe, som i det hele taget omhandler alt, hvad der hedder elektriske køretøjer. Og derfor så er vi jo utrolig glade for det her på Bilpodcasten, da det er udelukkende af elektriske biler og fremtidens bilisme, at vi interesserer os for. Men det, der er lidt sjovt lige nu, med e Expo, det er, at det er jo altså en masse der har været afholdt. Det er nu tredje gang i Danmark, men siden 2021. Og den er altså kun blevet større i takt med, at der kommer flere og flere køretøjer eller interesse for elbiler. Tidligere, der var ikke rigtig nogen elbiler på markedet. Jo, der var en Nissan Leaf, og så var der også lige kommet en Tesla og sådan lidt af hvert. Men dengang, der skulle du virkelig være entusiast for at køre elbil. Det skal du ikke længere. Det er ligesom om, at fokus der er sig, og der er flere og flere, der gerne vil over at køre elbiler. Elbilerne begynder at nærme sig ca. 10% af den danske vognpark, og det er altså gået stærkt her i løbet af de sidste mange år. Så derfor så er den lige pludselig blevet rigtig relevant, og de er altså som sagt gået fra her i 21 til 23 en fordobling i forhold til størrelsen af messen. Men der er altså god mulighed for at komme forbi den 28. og 29. Er offentlige dag, og så den 27. der er der noget, der hedder Business to Business. Og Business to Business, der er altså kun åben for virksomheder og dig, der ellers er aktiv i branchen. Og der er en aldersbegrænsning på på 18 år. Den 27. altså om fredagen, hvor det er Business to Business, der koster en billet 375 kroner, inklusive gebyr, og åbningstiden den er fra 9 til 17 Lørdag og søndag, der er åbningstiden henholdsvis fra kl. 10 til 17 om lørdagen og fra 10 til 16 om søndagen, og prisen er altså her kun 145 kroner per styk. Men jeg kan varmt anbefale jer at komme derud, for der kommer helt op til 50 forskellige bilmærker eller bilmodeller, ikke bilmærker, men bilmodeller, hvor du har mulighed for at komme ud og prøve at køre dem. Der er også mulighed for at komme til at prøve at køre nogle tojulede og 3-hjulede køretøjer, så i det hele taget alt hvad der rører sig inden for el. Jeg tænker også der kommer nogle forskellige og så osv. Og vil fortælle lidt om deres produkter. Så jeg vil varmt anbefale at I prøver at slå et smut forbi Bella Center her den 27. til 29. Eller hvis det er de offentlige dage den 28. til 29. oktober. Og så se hvad de har at byde på derude. Min anden nyhed i dag den kommer som sagt til at handle om Xpeng G9. Og Xpeng G9, det er jo den her utrolig hyped elbil, den store SUV fra Xpeng, som der har været en hel masse snak om, især fordi, at den lader så vanvittigt hurtigt. Hvis du finder den rigtige ladestander, hvor den bare kan smække så meget energi ud på bilen som overhovedet muligt, så er det muligt at oplade 100 km på 5 minutter. Det siger altså ikke så lidt om hastigheden på at oplade den her Xpeng G9. Men nyheden i dag den handler simpelthen om, at de allerede i 2024 skulle komme med en ny og opdateret variant, altså det, man kalder for et mildt facelift, fordi så meget er der alligevel ikke blevet ændret. Jeg baserer de her oplysninger på nogle billeder, der er blevet frigivet af EV-producenten Sessinen. Når man kigger på de her billeder, så i forhold til virksomhedens flagskib, altså den her Xpeng 9 så er der altså ikke ændret ret meget udadtil. Farverne, som man kommer til at købe den her bil i, det er sort, hvid, sølv og grå, og så er der en grøn, som man tidligere kun har kunnet få i en særlig udgave af bilen. De her spionbilleder, der er blevet frigivet her i sidste uge, de viste sådan, at det overordnede interiør heller ikke er ændret vanvittigt meget. Bilen er stadigvæk udstyret med et komplet LCD-instrumentpanel og en integreret central kontrolskærm, men så er der så også kommet underholdningsskærm til passagererne. Samtidig så får det her hvide interiør, som bilen har, det får hele kabinen til at se meget enkelt ud. Derudover er mange af de her forkromede dekorative dele fjernet, og det tænker jeg egentlig det er godt nok, fordi når lyset eller solen lige står ned på de her kromdele, så kan de godt blende en lille smule. Det ved jeg ikke om I kender, men jeg har i hvert fald oplevet det på andre biler. Desværre så har vi ikke været ude og prøve at køre den her Xpeng G9 endnu, men det regner vi der med, at vi her på bilpodcasten kommer til inden for ja, en rumtid. En anden ting der er sket i forbindelse med interiøret i den her Xpeng G9, det er at der var ligesom sådan en holder til to telefoner, hvor du kunne oplade dem trådløst. De er nu blev udskiftet sådan centralt i midterkonsollen med en dobbelt luftkøler, altså indblæsning. Den nye version er stadig udstyret med flerefarvet omgivende stemningsbelysning, og sæderne de er lavet af perforeret læder, og derfor så tyder det i hvert fald på, at de her sæder de både kan give ventilation, men sikkert også varme og massage. Rettet i den nye Xpeng G9 er dog stadig den, af den samme type, som det var på den tidligere model. De har altså ikke valgt at gå med det ret, der er i deres mindre SUV, der hedder G6. Det er en mindre og billigere SUV, som desværre ikke kommer til Danmark, i hvert fald ikke endnu. Og jeg har været i kontakt med Xpeng Danmark omkring det her, der er lige nøjagtigt den her G6, især hvis den er billigere prissat. Så i min omtik, så ser den enormt spændende ud for alle os danske bilkøbere. Desværre så er der heller ikke tegn på head-up display på den nye model af G9, men uanset hvad, så synes jeg stadigvæk, at det er en bil, at man med rette, kan forvente sig rigtig meget af, og jeg glæder mig til at stefte bekendtskab med den. Og den sidste nyhed, jeg har fundet frem til dig i dag, det er det her med ladetab, når du lader derhjemme. Fordi, det er ikke sikkert, du ved det, men når du lader derhjemme, altså når du lader langsom, så er der væsentligt mere spild ved opladning, end når du er ude og lader hurtigt. Jo hurtigere du får strøm på batteriet, jo hurtigere tager den imod dig, og jo kortere tid, at din bil den lader fra stikket af, jamen jo mindre spild er der. Der er også det andet med det, at når du lader derhjemme, så skal den konvertere strømmen fra AC-strøm til DC-strøm. Og AC-strøm, det er vekselstrøm og DC-strøm, det er jævnstrøm. Og bare den konvertering, der er der, den er der altså også noget spild i. Det samme gør sig gældende for din tavle, der sidder derhjemme i huset, og de ledninger, der går fra tavlen af og ud til der, hvor du lader din bil op. Det hele det er altså med til at give et strømtab på bilen. Men i den her store undersøgelse, der blev lavet af EcoBest, og det er altså en test, der blev lavet i 2023 i januar måned, den 22. januar, hvor de havde valgt at tage 14 forskellige biler med. Og de her 14 forskellige biler, det var iway's U6, Lexus RZ, Citroën EC4X, Opel Astra, Volkswagen i det Hyundai Ioniq 6, Polestar 2 fra 23, Subaru Solterra, Jeep Avenger, Mercedes EQB, Nissan Ariya, BMW iX1, Byd to 3 og Tesla Model 3. Og nu er der sikkert nogen af jer, der tænker, Subaru Solterra, det er altså ikke en bil, at vi har hørt særlig meget om, men det er i princippet det samme som en Toyota BZ4X, da de deler platform. Da jeg så resultatet af den her test, der blev jeg mildest talt en lille smule chokeret. Det viser sig, at der er et ladetab i gennemsnit på de her biler på over 10%, når du lader derhjemme. Det skal man altså også lige tage med i den regning, der er i forhold til, hvor langt bilen den kører per kWh-time osv. Men det, der overrasker mig endnu mere, det er så, at førstepladsen den går til iways u 6 og det havde jeg bare ikke forventet, men den er altså nede og har kun et ladetab, et målt ladetab, vil at mærke, på 6%. Alle sammen blev ladet på en 22 kW lader, men den var indstillet til, at den skulle kunne lade med 11 kW, for ligesom at få maksimal effekt ud af det. Det skal lige siges, at Subaru Solterra og Nissan Ariya kun lader på en fase, men dog alligevel på 32 ampere. Det vil altså sige, at der kommer 7 kW ind i bilen. Jeg er sikker på, at de to biler de havde performet bedre, hvis det var sådan, at de havde ladet op med samme hastighed som de andre biler. Så man kan sige, at det straffer dem indirekte. Men hvis vi lige skal løbe dem igennem, så Lexus'en, den lander på anden pladsen med 8% i ladetab. Citroën EC4X har 9% i ladetab. Så kommer der en delt fjerde plads, og den går til Opel Astra og Volkswagen i det og de taber i alt cirka 10%. Så har vi... 3, der taber 11%, det er Ioniq 6, Polestar 2 og Subaru Solterra, hvor sidst nævnte jeg, er sikker på, at den kunne have klaret det bedre, hvis den kunne have lavet hurtigere op. Så har vi tre biler, der taber 12%, og det er Jeep Avenger, Mercedes EQB og Nissan Aya, og igen, Nissan Aya kunne også have klaret det bedre, hvis den bare havde lavet op med 11 kW, ligesom alle de andre biler på nær Subaru. Og så har vi 15% ladetag på en BMW iX1, Byd a 3 og Tesla Model 3. Og jeg må indrømme jer, at der er noget overrasket over, BMW iX1 og Tesla Model 3 de ligger dernede og råder rundt med et ladetag på 15%. Der synes jeg alligevel, det er voldsomt. Og nu kan man så spørge sig selv, jamen hvor skal vi hen med al den her viden? Det er da egentlig et godt spørgsmål, men i forhold til det her med, at de fleste producenter, de fræder jo, at man lader for hurtigt op på ens batteri, altså at man bruger DC-ladning konstant. Og man skal også gerne holde batteriet ned omkring de her 80% max, og sådan at batteriet det ligger og svinger i forbrug, eller den mængde strøm, at det bruger, imellem de her 10-80%. Det vil være helt optimalt i forhold til batteriets levetid. Men når man så samtidig med læser her, jamen når jeg lader langsomt derhjemme, Jamen så koster det mig jo penge i forhold til alt det el, jeg bare lige smider ud af vinduet. Altså 15% på en Tesla Model 3, det er da voldsomt. Jeg er lidt spændt på, om den nye Tesla Model 3 bliver testet lige så ringe som det her. Fordi det er altså skræmmende. Og så kan man så sige, jamen hvad koster der mest sådan over tid? Det kommer jo an på, hvor lang tid du har bilen. Men spørgsmålet er... Falder bilen mere i værdi eller mindre i værdi, fordi at batteriet det lige taber 3% ekstra i de, lad os sige, 5 år, at du måske har bilen? Eller kan det bedre svare sig, at du lader op ude i byen, hvor du kan lade hurtigt? Så kan man så sige noget helt andet, det er, at når du lader hurtigt op ude i byen, så plejer prisen at være en helt anden med mindre, at du har et abonnement, så du kan lade gratis op ude i byen. Hvorimod, at når du lader dig hjemme, så får du det altid til alder. Det kommer an på dit abonnement, men du får det i hvert fald til en bedre og lavere pris. Og som regel kan du også være heldig at have en eller anden form for ladeordning, så du kan lade til markedsværdien af strømprisen. Om ikke andet, så håber jeg i hvert fald, at du kan bruge de her oplysninger, som du lige har fået. Og jeg håber ikke, at jeg har forvirret dig alt for meget. Men chokerende, det er det i hvert fald. Uanset hvad, så tusind tak, fordi du har lyttet med til den her episode af Bilpodcasten. Og næste gang... Hvis vi når det vel at mærke, så skulle det meget gerne være vores anmeldelse af Hyundai Ioniq 6, som vi netop har prøve i den her uge. Til vi høres ved eller ses igen, have det rigtig godt derude. Vi håber, at du er klogere sammen med os. Det var de korte nyheder for denne gang. Fortæl dine venner og bekendte om bilpodcasten. Kør forsigtigt derude.